0: Laut einer Studie belastet ein Gang in die Sauna den Körper genauso stark wie ein fünfminütiges Training mit dem Ergometer. Die Sauna wirkt also wie eine sportliche Betätigung und tut uns Menschen gut. Und deswegen komme ich auch gerade frisch aus der Sauna und begrüße euch alle zu keck und frech, dem besten Podcast auf dieser Welt. Wie geht's dir, Marvin?
1: Das war die abgehobenste Anmoderation, die ich mir hätte vorstellen können. Ähm, Finde ich nicht. Schöner wäre es noch gewesen, wenn du den Podcast in der Sauna aufnimmst.
0: <lacht> das geht ja leider nicht, Also ich, da kannst du ja nicht mal dein Handy oder so mitnehmen, aber äh, ich bin gerade äh, bei meinen Eltern im Airbnb und da haben wir ja so eine ganz kleine Sauna und da war ich jetzt gerade eine Stunde, habe da entspannt äh, und bin jetzt richtig energiegeladen für diese neue Folge. Ich wollte schon sagen, äh, ja, keck und frech, wir haben fast 50 Folgen geschafft, ne? So ist es, bald ein Jahr lang rum und äh, da können wir eigentlich auch schon
1: das erste Thema aufmachen, denn es gab ja in der vergangenen Woche ein mediales Grundereignis, noch wichtiger als der Zapfenstreich von Angela Merkel. Richtig, es war mal wieder Zeit für den Spotify-Rap. Spotify
0: oder Rap ja, auf das? Linie, oder wie hieß es? Äh, rap, äh, nee, ich, ich glaube, es heißt Rapped. Also, also Vergangenheitsform, eingepackt. Na gut,
1: auf jeden Fall haben uns äh, sehr, sehr viele von euch in ihren Stories markiert, dass äh, wir entweder in der Top 5 oder sogar deren absoluter Favorite-Podcast sind. Und äh, teilweise war es echt gruselig zu sehen, wie viele
0: Minuten die Leute uns zuhören, also in Gesamtheit. Ich glaube äh, wirklich, die meisten waren so bei 2800 Minuten oder sowas. Ne, Das war so, glaube ich, so eine so Zahl, die mir so zumindest im Kopf geblieben ist. Ist auf jeden Fall eine Menge und
1: äh, an der Stelle bleibt uns nichts anderes übrig, außer zu sagen, vielen, vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Posten und äh, quasi indirekt dafür Werbung machen. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuhörer dazu äh, gewonnen und äh, wir wachsen ja auch weiterhin so stetig, wir, stetig. wir haben ein äh, gesundes Wachstum und freuen uns über jeden neuen Zuhörer und äh,
0: genau. Dazu An muss ich ja einmal ganz kurz einhaken. Ähm, ich äh, bin ja gerade bei meiner Familie und da habe ich irgendwie in einem Nebensatz äh, ganz kurz irgendwie das Thema Podcast ange angestoßen. Und ich muss ja leider Gottes sagen, meine gesamte Familie hört diesen Podcast nicht. Ich glaube, bei dir mm. ist es ja das Gegenteil, oder? Äh, meine Mom hört den, genau. Und manchmal sind dann halt äh,
1: ihre Geschwister, also dementsprechend meine Tanten, im Auto. Aber ähm, nee, in der Regel hört meine Mutter den äh, Podcast von so. uns.
0: Genau, ich habe den meiner Mutter auch empfohlen, weil ich ja, also ehrlicherweise mein Argument ist, guck mal Mama, Mama, ich rufe ja nicht immer jeden Tag an oder jede Woche oder weiß der Geier, hör doch einfach den Podcast und dann weißt du, was bei mir abgeht, weißt du, so, das war immer so mein Argument und äh, meine Mutter hört es nicht, mein Stiefvater hört es nicht, äh, mein kleiner Bruder, der eigentlich für dafür, dass er zehn Jahre alt ist, eigentlich auch recht medienaffin ist, hört es auch nicht, aber weißt du, wer es hört, schieß los. Der Nachbarjunge, mit dem mein kleiner Bruder immer spielt, mit dem ich nichts zu tun habe, der <lacht> hört jede Folge. Nicht, nicht schlecht. Und äh, was, was richtet er deinem kleinen Bruder aus? Äh, nichts. Also ich habe das jetzt auch gerade erst vor einer Stunde erfahren, bevor wir den Podcast gemacht haben, weil ich habe gerade zu äh, meinem kleinen Bruder gesagt, du, ich muss jetzt gleich Podcast aufnehmen und hat er so gesagt, ja der Basti, der hört den immer zum Einschlafen. Und denke ich mir so, was? Wieso hört denn ein Zehnjähriger unseren Podcast? Dann habe ich mal so ein bisschen im Kopf Revue passieren lassen. So Sind diese Themen, die wir besprechen, überhaupt für diese Altersspanne interessant? Ficken, ficken, ficken. <lacht> Richtig, genau. <lacht> nee, ja, lieben
1: genau. Gruß an, äh, an den Kumpel von deinem kleinen Bruder. Ähm, spread the Message oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab dieser ähm, Spotify Wrapped oder der Spotify-Jahresrückblick gab ja dann noch ein bisschen mehr Auskunft als über die Podcasts und ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir hier schon in den ersten drei bis vier Minuten unsere Top 3 droppen, denn die ist passend dazu unsere Top 3 Spotify-Charts, die wir so am Ende des Jahres äh, gehabt haben. Und da würde ich gar nicht ähm, uns so beschränken, dass wir sagen, wir dürfen nur Künstler nennen oder wir dürfen nur Songs nennen, sondern einfach eine Mische unsere Top 3 ähm, Spotify-Erlebnisse oder Musikerlebnisse
0: in äh, diesem Jahr. Äh, Finde ich auch super, also dass wir da random irgendwas auswählen. Ich habe auch gerade diese diese große Übersicht vor mir. Wollen wir vielleicht einmal äh, vergleichen, wer die meisten gehörten Minuten hat davor? Das würde mich nämlich mal sehr interessieren.
1: Oh, kann man das im Nachhinein noch öffnen? Ich habe das jetzt äh, tatsächlich aus meinem Gedächtnisprotokoll hätte ich das jetzt hier oh, angegeben. Achso, natürlich. Aber äh, pass doch, auf, da gehst du aufs Ja? Ja, warte, warte, sieh dir an, was du 2021 gehört hast. Aber die Statistiken kann ich, glaube
0: ich, nicht ein zweites Mal sehen. Kann das du machst sein? folgendes, also auch für die Zuhörer da draußen, die es interessiert und die Spotify nutzen. Einfach äh, in die Spotify-App gehen, dann einfach auf Start. Und dann äh, winkt es eigentlich schon gegen deinen Jahresrückblick 2021. Und da müsst ihr eigentlich dann nur auf die allerletzte aller Sequenz gehen. Das sieht halt aus wie so, ja, Instagram-Stories. Genau, ich hab's. Genau, okay. super. Und dann, jetzt sag mir mal, wie viel gehörte Minuten du hast?
1: Ich habe 42.476
0: Minuten Musik gehört. Krass. Weil irgendwie, wenn ich immer Freunde frage, die haben immer so viel mehr als ich. Ich habe 30.719. Ja, aber ich hätte es auch fast dafür verwettet,
1: weil ich wirklich in fast jeder Lebenslage Musik höre, wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich die äh, Kopfhörer im Ohr, wenn ich im Auto bin sowieso und äh, auch während der
0: Arbeit läuft sehr häufig ähm, Musik bei mir. Ich rechne das jetzt gerade mal aus, das sind bei mir einfach 500 Stunden Musik und wenn ich das jetzt mal durch 24 rechne, das heißt, ich habe 20 Tage am Stück Musik gehört, krass. Mathe du, das, das, das kann sich sehen lassen, aber
1: ähm, ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind da gar nicht so weit weg von. Ich glaube, die hören auch sehr, sehr viel. Ich glaube, unsere Generation, ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht generationenabhängig, weil einfach jede Generation seine Musik hört, aber bei uns ist es halt das erste Mal messbar,
0: weil es halt sowas wie Musikstreaming gibt. Ich glaube aber, dass die jungen Leute doch ein ganzes... Stück mehr hören, weil man muss sagen, ich folge ja Wolfgang Petri auf Instagram und auch der hat ganz, ganz viele Reposts gemacht mit, ähm, ja, mit diesem Spotify-Rapt und so, wo er halt ne, der Top-Künstler war und da war es ganz komisch, die meisten Leute, die der gerepostet hat, die waren weit, weit unter unseren ähm, gehörten Minuten im, äh, im Jahr. Äh, die Leute, die hören nur so 1000 bis 2000 Minuten pro Jahr Musik, also richtig wenig. Fand ich total ja, krass. Wenn, und die und wenn, Leute, die es gepostet Petri. haben, die sahen auch immer sehr, äh, ja, ein bisschen älter aus, sage ich mal, vom Profil her.
1: Ja, und wenn sie Musik hören, dann Wolfgang Petri, natürlich.
0: Ja, aber selbstverständlich, natürlich. Dann Bester bin ich aber, auch, S, aber, ja, ich muss aber auch leider sagen, äh, schon mal vorweg spoilern, der ist leider nicht in meiner Liste mitvertreten. Sehr, sehr schade. Na dann fang doch einfach direkt mal an mit deinem Platz 3. Okay, mein Platz 3. Äh, ehrlicherweise eine Band, die sehr, sehr lange, sehr, sehr hoch platziert war äh, in meiner Spotify-Statistik. Ich glaube, äh, die geben das ja mittlerweile seit 2017 immer raus. Ähm, und äh, die Band rutscht immer, immer weiter runter, äh, ist dieses Jahr auf Platz 5 bei mir gelandet, aber hier für unsere Top 3 ist es für mich der letzte Platz. Es ist Tokyo Hotel. Oh, okay, ich dachte, jetzt äh, fängst du in erster Linie mit Green
1: Day an und dass Tokyo Hotel bei dir dann doch weiter oben landet. Aber äh, du bist tatsächlich auch Tokyo Hotel Fan von den aktuellen Sachen oder zumindest bei den neueren, weil mehr als diese Debüt äh, das Debütalbum ist bei mir nicht hängen geblieben.
0: Ja, also, wenn man mich persönlich fragt, finde ich das Tokyo Hotel in der Mitte ihrer Zeit sehr, sehr stark waren. Das war zumindest mein Geschmack. Also ähm, wirklich so als, als Hörer-Tipp einfach mal ist das Album Humanoid. Das gibt's auch auf Englisch. Humanoid. Das ist mein absolutes Lieblingsalbum von Tokyo Hotel. Das war halt gerade so die Zeit, wo sie so von diesem, ich nenne das mal von diesem Anfang-2000er-Rock, der ja, ich sag mal, der, der Pop-Sound Anfang der 2000er war ja noch sehr rockig. Da waren, ne, da waren Green Day erfolgreich, da war Simple Plan erfolgreich, da war auch Every Levine erfolgreich war ja alles sehr rockig. Und die haben halt da gerade angefangen, so in diese elektronische Richtung zu gehen. Und ich fand den Mix halt sehr, sehr geil. Mittlerweile finde ich die Mucke von denen gar nicht mehr so gut, muss ich leider sagen. Aber der Nostalgie halber. Und ich finde die Jungs immer noch cool. Gehe ich immer noch auf die Konzerte, gar keine Frage. Ich höre meistens die alten Tracks. Die neuen Sachen touchen mich leider gar nicht mehr so. Aber man bleibt natürlich treu. Ich meine, ey, seit wie vielen Jahren höre ich die? Seit fast 20 Jahren. ne? Also das ist ja schon sehr, sehr geisteskrank genau. viel. Das stimmt. Äh, hörst du dementsprechend auch den Podcast von den beiden
1: Brüdern? Den gibt es ja auch irgendwie ähm, Wie hießen die nochmal?
0: Äh, Kaulitz Hills heißt er. Und, hörst du den? Ich höre den ehrlicherweise nicht aktiv. Ich höre aber auch eigentlich gefühlt gar keinen Podcast, muss ich sagen. Ähm, ich äh, habe da ein, zwei Folgen mal reingehört und es ist auch ganz interessant. Aber mir persönlich fällt es total schwer ähm, so einem Gespräch die ganze Zeit zu folgen. Vor allem, wenn es so ein, ich sag mal, so eine Art belangloser Podcast ist, so wie es auch unserer ist. Also wir sind ja auch relativ konzeptfrei, äh, erzählen einfach, was die Woche passiert ist. Und das sind immer so Podcasts, den kann ich immer nicht so ganz folgen. Dann höre ich mir lieber was Themenspezifisches an. Es gibt zum Beispiel einen Podcast, den ich sehr gerne höre, wenn ich mal überhaupt die Zeit dazu habe. Das ist der... Der heißt der Nintendo-Cast oder Nintendo-Podcast oder so. Und da geht es dann immer ne, um irgendein Spiel, um irgendeine alte Konsole. Oh, 20 Jahre Gameboy, was ist so passiert, wie ist er entstanden und so. So fachliche Sachen, das höre ich mir an. Oder von der Zeit gibt es, glaube ich, auch so einen Podcast, wo es dann mal so zehn Minuten wirklich im Kern nur um ein Thema geht. Das gucke ich mir dann lieber an oder, oder höre ich mir lieber an, anstatt so ein einstündiges Gefasel, wo alles passieren kann.
1: Okay, na gut, ich bin da ein bisschen anders. Ich höre in der Regel äh, schon häufiger mal Podcasts, vor allem, wenn ich auf längeren Strecken unterwegs bin. Aber ähm, jetzt auch nichts äh, Besonderes. Hm, was ist denn dein Platz 3? Mein Platz 3, der Top-KünstlerInnen 2021 in, meiner spotify, äh, in meinem spotify rückblick ist Apache 207. Und der ist auch bei meinen Top Songs direkt mit zwei Songs vertreten, nämlich einmal auf Platz 4. Der Song namens Fame. Ähm, mhm. Sollte jeder von euch kennen. Ähm, irgendwie so, äh, wie, wie ging der nochmal? Ich war, ähm, Scheiße, Mann, vermissen. jetzt sind wir also. Fame. Ah, ja, Ey, ja, ah, was ja. geht? Ey was geht? Das ist der Song. Ähm, und auf Platz. Eins, eine ähm, komplett alleinstehende Single, die er damals rausgebracht hat, die war auf keinem Album vertreten, nämlich Angst. Äh, Kenne ich den Song? Hat er Musikvideo dazu gedroppt? Hat er auch, das äh, kam tatsächlich zu Silvester 2020 raus, wo der auch so ein, ähm, sag ich mal, ein Live-Setup gemacht hat mit richtig viel ähm, mit richtig viel äh, Feuerwerk. Und äh, das ist ein sehr, sehr guter Song, äh, wie ich finde, und sehr ehrlich und spricht mich auf jeden Fall an.
0: Ja. Okay, soll, Also soll ich ihn dir
1: zitieren, damit du weißt, worum es geht. Aber selbstverständlich, äh, führe mich doch mal in deine Welt. Also, der, der Refrain geht folgendermaßen: Hier draußen ist es kalt, so voller Gewalt. Ich will nicht, dass du mich bangst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Auch wenn ich es dir niemals zeig. So und so weiter.
0: Oh, das war aber eine schöne. Den hast du safe ich hatte, schon dass mal, ich gehört. das Instrumental nicht parat hatte. Ja, das hast du safe
1: schon mal gehört. Aber äh, ich muss sagen, Apache auf jeden Fall einer der Künstler, der mich ähm, im vergangenen Jahr geprägt hat. Ich finde sehr, sehr viele Sachen von ihm gut. Gibt wenige Sachen, die ich nicht so gut finde. Ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß, dem zuzuhören, weil der halt ähm, eine ganz eigene Art von Rap-Musik macht meiner Meinung nach.
0: Ich finde den auch super. Also ich persönlich Hör ja würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so der große Rap-Hörer bin, sage ich mal, ich höre immer so solche Ausnahmetalente auch, also welche, die irgendeine Substanz noch mit reinbringen, die ähm, jetzt jetzt äh, abseits des Hip-Hops oder des Raps sozusagen Zum ist. Beispiel Und Money Boy. Äh <lacht> Zum Beispiel, ja. Äh, nee, aber Apache äh, finde ich genauso. Super ist bei mir, aber überhaupt nicht vertreten in meinem Rap, muss man sagen. Ähm, habe ich aber doch auch des Öfteren gehört. Also ist bestimmt bei mir so, wenn Spotify das anzeigen würde, so bestimmt auch in den Top Ten, würde ich sagen. Habe ich doch auch sehr oft gehört, aber auch nur so vereinzelte Songs. Ich habe jetzt kein Album, was ich so rauf und runter gehört habe. Was ich auch schade bei dem äh, Rückblick finde, ist, dass die Kategorie Alben gar nicht vertreten ist, weil
1: ich dann das doch stimmt. vielleicht einen Tick älter bin als die Hauptzielgruppe von Spotify. Aber ähm, da sieht man ja schon, dass das auf Singles und auf Streaming ausgelegt ist und ähm, weniger auf Albumlänge. Ich bin tatsächlich noch so ein klassischer Albenfan und das fällt mir jetzt in dem Moment gerade ein, weil Apache tatsächlich ein sehr, sehr starkes Album äh, gebracht hat, in dem ich jeden Song gut finde. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar schon Ende 2020 kam irgendwann äh, namens Treppenhaus. Ein sehr, sehr starkes Album, höre ich bis heute rauf und runter.
0: Ja, ich, das ist doch das, wo er da auf dieser Himmelstreppe steht, ne? Mit dem Arm. Genau, richtig. Ah ja, gut, ja, da haben wir auch viele Songs gefallen. Ich habe nicht alle gehört, aber da gab es einige Hits auf jeden Fall, die ich äh, in der Playlist hatte, definitiv. Cool, cooler Platz drei. Bei mir, ähm, ich würde jetzt mal von der Spalte Künstler rüberspringen zu Songs. Mhm. Und ähm, da wundert es mich, also da sind ein, zwei Songs von einem Künstler vertreten, wo ich mich wirklich wundere, dass er es nicht in die Top 5 geschafft hat bei mir. Äh, deswegen bekommt er von mir jetzt den wohlverdienten Platz 2. Ich habe ihn, glaube ich, letztes Jahr gefühlt überhaupt nicht gehört. Also wirklich überhaupt nicht. Aber ich glaube, dieses Jahr konnte keiner an ihm vorbeikommen. Und ich habe vor ein paar Tagen nochmal nachgeguckt. Ich gucke mir immer gerne bei Spotify an, wer weltweit der meistgehörte Künstler ist. Guckst du das auch manchmal? Das steht immer ganz unten im Künstlerprofil drin. Nee, gar nicht. Also wenn du zum Beispiel bei ja, Was ist denn so ein Künstler? Oh, jetzt muss ich die Scheiße ja nochmal ausmachen. So, ähm, Wenn du zum Beispiel Michael Jackson nimmst als Beispiel. Jetzt kommt Michael Wendler. Michael Jackson. Der neue Michael Jackson quasi. Ja, fast. Und wenn du da irgendwie ganz nach unten scrollst, dann steht dort, da wo immer die Bio ist, Platz 83 weltweit. Das steht nur bei den Top 300 oder 400 bei Spotify oder so. Die bekommen so ein Badge. Michael Und Wendler oder Michael Jackson jetzt? <lacht> Suchst dir aus. Und ähm, der Künstler, über den ich jetzt rede, der ist aktuell auf Platz 2. Welcher könnte es denn sein, Marvin? Ich bin mir ganz sicher, dass du von The Weeknd sprichst. Oh. Yes, auf jeden Fall. Also, The Weeknd, ich glaube, den hast warte mal, du. Warte mal, wer ist, wer, ist, wer
1: ist denn dann auf Platz 1? Ich sage dieses Jahr auf jeden Fall Drake, weil der ein Album rausgebracht hat.
0: Sonst wäre es, glaube ich, Justin aktualisiert, Bieber. aktualisiert, ne? Ich glaube trotzdem, dass es aktuell Drake ist. Ich sage, es ist Justin Bieber. Ich gucke mal. Justin Bieber ist auf der 1. Ui, Drake auf 3. Ich gucke mal. Drake ist auf der 11. Ach du, wer ist denn dann auf Platz 3? Das Problem ist, man kann nicht direkt diese Top-Liste einsehen. Man muss halt so auf die Künstler selbst drauf und dann steht da, welcher Platz er ist. ist total komisch. Vielleicht gibt es auch im Internet okay. irgendeine Übersicht darüber. Aber kann ich so leider nicht einsehen. Schade. Okay, The Weeknd. Hattest du jetzt erst dieses Jahr quasi auf dem Schirm? Also natürlich, auf dem Schirm hatte ich The Weeknd schon seit einigen Jahren. Ne? Also der hat ja schon einige Hits gehabt. Ne? Ich glaube, bei äh, Starboy oder so ging es bei mir los, dass ich ihn zum ersten Mal aktiv wahrgenommen habe, aber ich glaube, du hast den ja schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Ähm,
1: ja, also was heißt äh, länger? Ein Album vorher, nämlich ähm, Starboy war ja das zweite Album und sein erstes Album äh, hieß, nee, es war glaube ich auch nicht sein erstes, auf jeden Fall hieß es irgendwie Beauty Behind the Madness oder sowas. Ja, ich habe es gerade vor mir, 2015. Genau, und äh, da war auf jeden Fall die Single drauf, die ich sehr, sehr im wahrsten Sinne des Fort Often gehört habe, denn äh, so hieß die Single. Be uh, you ask me if I do this every day, I said often. Ba, 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 ba. So, also es war auch ein sehr, sehr, ein sehr, sehr starkes Single. Und bei The Weeknd, muss ich sagen, hat mir vor allem bei diesem Album sehr gefallen, dass er sehr lange Songs hatte, die auch teilweise ein sehr langes Intro gebraucht haben nichtsdestotrotz am Ende immer sehr experimentell waren. Und ich fand, der hatte einen sehr, sehr einzigartigen Sound. Und mit der aktuellen Platte und wahrscheinlich auch deiner, ähm, deiner Top-Single, die du äh, gerade nennen möchtest, äh, hier, wie hieß sie denn nochmal? Äh, Save Your Tears, hat er natürlich auch wieder so ein bisschen was anderes bedient. Aber du darfst auch nicht vergessen, der hat einige starke Singles und auch starke Features schon abgeliefert.
0: Äh, ja, also in der Vergangenheit, ne, vermehrt so im, äh, im Rap, ne? Oder, im ja, Hip -Hop. oder so oder
1: mit 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 allen möglichen ich glaube äh, da gibt es
0: kaum einen Rapper der nicht ähm, schon gefeatured hat mit ihm ja aber natürlich die große Empfehlung geht selbstverständlich raus weil er hat eine Schippe noch mal draufgelegt mit dem äh, mit der Feature-Version mit Ariana <lacht> äh, welchen Song äh, Save Your Tears den hat er also ja da gibt's eine äh, Feature-Version ne? mit Ariana Grande ich bitte dich die kennst du nicht das musst du. Also wirklich, da muss ich sagen, dass die ja, wie, wie, wie nennt man sowas? Ja, ä, ä, dass diese Version besser ist als das Original, muss ich sogar sagen. Also ist auch, glaube ich, bei Spotify, bei seinen beliebten Songs, gerade auch auf Platz 4. also hat auch das Original sozusagen überholt. Ist wirklich sehr, sehr gut. Also kann ich äh, absolut empfehlen. Ähm, wie gesagt, The Weeknd gar nicht so auf dem Schirm gehabt letztes Jahr und ich glaube, dieses Jahr kam keiner dran vorbei. Und äh, ich finde es halt bemerkenswert, dass Wirklich, also ich habe so viel gehört, dass ich mir wirklich gesagt habe, ich muss mir ein Konzertticket kaufen, weil ich wirklich die Musik so gut fand äh, aus dem, ähm, dem After-Hours-Album, aber habe leider keine einzige Karte bekommen. Äh, ich habe da leider echt ein bisschen getrödelt und gepennt. Ähm, vielleicht kriege ich ja irgendwie nochmal was an den Start, aber da beiße ich mir wirklich in den Arsch, dass ich nicht bei den Live-Konzerten dabei bin. Wann ist das? Och, äh, oh, das ist Mitte... Oder Herbst nächstes Jahr. Ist, doch, eigentlich ist das gar nicht äh, so lange hin. Dann äh, schreib mir das gerne noch mal. Ich schau auch noch mal. Ja,
1: vielleicht kannst du ja mit deiner tollen äh, American Express was klären. Das wollte ich jetzt hier nicht schon wieder auf den Tisch bringen, aber genau das war gerade mein Gedanke.
0: <lacht> ja, naja, gut. Aber ich will nicht irgendwelche Ey, Restekarten.
1: Ich will ihm auch die Hände schütteln. Äh, ja, ich versuche das zu organisieren. Ey, mal ein anderes Thema, weil du es ähm eben auch so unfreiwillig mit angeschnitten hast, ähm, Michael Wendler und äh, seine <lacht> ja. angetraute Laura Müller,
0: die sind ja jetzt auf Onlyfans unterwegs. Hast du das mitbekommen? Ich habe das natürlich mitbekommen und habe direkt abgecheckt, was es kostet. Und äh, als ich das Preisschild gesehen habe, habe ich mir gedacht, nein, leider ist es mir den Gag nicht wert. Also ich bin nach wie vor der Meinung, ich muss das sehen, definitiv. Aber ich muss zwei Leute finden, minimum, die sich das Abo mit mir teilen. Muss ich leider sagen. Mir ist. Was kostet ja, der Spaß denn? Der Spaß kostet 34,99 im Monat. Okay, und für die Leute, die OnlyFans nicht kennen, erklär es doch gerne nochmal. Äh, das äh, erzähle ich natürlich als äh, vielfacher Nutzer dieses, äh, dieser Plattform. OnlyFans ist eigentlich zu vergleichen, finde ich, vom Handling mit Facebook und Twitter. Es gibt keine App, es ist äh, einfach eine, eine Website, auf der man sich sozusagen einloggt. Und prominente Vorzugsweise äh, Special-Inhalte für monatliche äh, Summen sozusagen bereitstellen. Das heißt äh, zum Beispiel, wir essen sehr erfolgreich. Äh, ich glaube äh, äh, Saviti ist zum Beispiel sehr erfolgreich auf, auf, äh, auf um, Onlyfans oder, äh, oder Katja Krasawitze, ähm, haben da eine monatliche Gebühr, die zahlst du und dann kannst du den ganzen Content sehen. Aber es gibt auch nochmal so super ultra zusatz der so super krass ist, dass man für den nochmal bezahlen muss. Und die Plattform hat sich ehrlicherweise, also ich würde das so sagen, als Porno-Plattform mittlerweile ähm, gefestigt am Markt. Und normalerweise zahlst du eigentlich... Ich glaube, so Gang und Gäbe ist so ein Preis zwischen 5 Euro bis 15 Euro im Monat. Das ist so die Spanne, wo eigentlich die Leute so ihr Abo anbieten. Aber Laura Müller möchte 34,99 Dollar haben. Möchte sie die haben oder möchte Michael Wendler, der da seine Hand drauf hat, die haben? Das weiß man nicht. Auf jeden Fall sind es die Wendlers. So heißt ja der Account und äh, äh, als Titelbild winkt schon äh, der Arsch von Frau Müller direkt entgegen. Also weißt du eigentlich schon direkt, was passiert. Äh, und die Bio ist auch voller Flammen-Emojis. Also eigentlich erwarte ich, dass man also, da auch äh, den Schwengel sieht.
1: Also im Grunde genommen ist ja Onlyfans grundsätzlich erstmal eine Plattform, auf der es darum geht, Zusatzinhalte zu bekommen. Welche Art und Weise, genau. das steht erstmal offen. Das ist vergleichbar mit ähm, wie hieß denn das, was ganz viele YouTuber eine Zeit lang gemacht haben? Ähm, snapchat so zusatz Centro? Nee, 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 ich meine jetzt gar nicht die Erotik-Variante, sondern es gab ja auch eine Zeit lang, ähm, wo man Patreon, genau, das gab es eine Zeit lang, ähm, da konnte man sich dann anmelden, konnte dem äh, Creator etwas donaten, der hat das auch zum großen Prozentsatz ausgezahlt bekommen, um seine Projekte vor voranzubringen, Verzeihung, und man hat dafür dann zusatz bekommen. Und bei OnlyFans, genau, oder, war es, das
0: haben auch viele mit Patreon gemacht, du bist dann so in der Endcard erschienen oder so, einmal in, im Monat oder so. Also das war, hatte er so einen Charakter, wirklich, ich unterstütze und bekomme dafür ein Goodie
1: sozusagen. Genau. Und bei OnlyFans war es halt von vornherein darauf angelegt, ähm, sag ich mal, Smartphone-Content zu liefern und Erotik-Content. Ne? Also Fotos, Videos. Und äh, die Wendlers sind da jetzt auch angemeldet, ging auch durch die Presse. Und für den Preis ist das auf jeden Fall eine Hausnummer. Ne? Man muss halt schauen, ob sich das, wenn man das jetzt mal ganz objektiv betrachtet, für den Endkonsumenten lohnt. Aber ich finde es einfach nur noch traurig, auf der einen Seite, <lacht> dass sie das, dass das nötig haben, zeitgleich aber so einen, so einen ähm, sag ich mal, so einen Lebensstandard nach außen hin darstellen wollen, den sie, weiß Gott, bezahlen können oder nicht, ob es alles nur Show ist, keine Ahnung. Aber dass die Medien weiterhin seit Jahren auf jeden Furz von den Wendlers äh, so eine Kampagne machen und das quasi dann noch unterstützen ähm, und trotzdem sich darüber aufregen. Also, we weißt du, was ich meine? Die, die Zeitungen, die regen sich darüber auf und, sag ich mal, gießen ja damit Öl ins Feuer, sodass es sich immer wieder lohnt, so eine Aktion für die Wendlers zu machen.
0: Ja, also... Ich sehe das gar nicht so eng, muss ich ehrlicherweise sagen, weil Laura Müller war ja auch schon im Playboy gewesen, weißt du, also ich bin ja, ich gehe mal davon aus und ich denke, davon sollte man auch ausgehen, dass das alles eine Gemeinschaftsentscheidung von den beiden ist, vielleicht sogar von ihr ein bisschen mehr, kann ich mir sogar vorstellen und ich meine, die war vor zwei Jahren schon im Playboy, jetzt der Schritt zu Onlyfans, der, der überrascht mich jetzt ehrlicherweise gar nicht so wenn du mich fragst. Nee,
1: nee, nee, nee. Also die sollen ja machen, was die wollen. Das ist mir ja wurscht. Aber ich meine, dass, dass die Medien so Also, weißt du, die Medien, die stellen sich so da und sagen, boah, die Wendlers, äh, der ist voll der Corona-Schwurbler oder wie die das immer nennen. Jetzt die Arme, hat sie da überhaupt noch Entscheidungsrecht? Aber zeitgleich mit dieser, ähm, mit dieser äh, äh, Berichterstattung fördern sie ja das ja weiterhin. Also die sagen, guck mal, da werden äh, Hundewelpen gezüchtet, äh, Hundewelpen gequält, guckt da mal alle hin, guckt da mal alle hin, hier ist die Adresse und, ähm, am Ende sorgen sie ja dafür, dass Leute hingehen zu den Hundewelpen und weiter diesen Hundewelpenhandel unterstützen, um es jetzt ja mal auf ein anderes Beispiel rüberzubringen. Also, verstehst du, was ja. ich meine?
0: Ich, ja, ich, ich kann verstehen, was du meinst, ja. Also, ja, so, so habe ich es jetzt ehrlicherweise ja. nicht gesehen. sollen die machen, also, wenn
1: jemand, äh, äh, darüber dann mal bald berichtet und sagt, ob sich das Ganze lohnt?
0: Ja, also ich, die Frage ist ja, ob sie diesen Content veröffentlichen. Also das erste Video, ne, das hat ja die Bild schon direkt einmal rausgehauen, was ja eigentlich auch gegen diese Grundsätze von OnlyFans ähm, äh, ja, spricht. Also ich finde das auch nicht so cool, muss man sagen, äh, dass äh, die da den Gratis-Content einfach raushauen. Ich meine, dass sie da den, da ähm, sag schon, dass sie diesen bezahl content raushauen, weil ich meine, wie würde die Bild reagieren, wenn ich ein Bild Plus-Artikels einfach nehme und irgendwo veröffentliche? Da sieht es aber ganz anders aus wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt schon, ähm, dementsprechend alles äh, eine, eine Show, mit der wir bei Laune gehalten werden und äh, darüber, darüber weiterreden und wir geben denen jetzt gerade ja auch die Plattform, also dementsprechend, wir sind glaube ich genauso schuld wie die Medien, über die wir uns gerade aufregen, ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich bin gespannt, was da noch kommt und ob sich am Ende rausstellt, dass das auch alles Lug und Betrug ist. Egal, wir waren eigentlich bei Musik und nicht bei äh, Pornografie. Äh, jetzt geht <lacht> es weiter mit der Top 3 unserer ähm, Künstler des Jahres und äh, oder Songs, die uns bewegt haben. Ähm, und es geht weiter mit meinem Platz 2. Und bei mir auf Platz 2 hat sich tatsächlich der gute alte Shindy verirrt. Shindy. Ach, auch einer meiner Favorite-Künstler ähm, aktuell, was Deutschrap angeht und äh, ist tatsächlich mit keinem Song in den Top 5 gelandet, was ich ein bisschen crazy finde. Ähm, aber der hat dieses Jahr gar nicht so viel rausgehauen und hat tatsächlich auch sein Album, was er angekündigt hat, erstmal wieder gecancelt, weil es irgendwelche vertraglichen Probleme gibt. Ähm, und
0: nichtsdestotrotz ist er bei mir auf Platz 2 gelandet. Krass. Ja, ich bin auch gerade auf seinem Profil drauf und äh, letztes Album war ja, na gut, die Schöne und die Beats sind wahrscheinlich, äh, der Schöne und die Beats ist wahrscheinlich jetzt kein Album, in dem Sinne sieht das das ist aus wie ein Hörbuch, Buch, oder? Genau. Ja. Und Drama 2019, also pff, irgendwie vergleichsweise wenig Output gerade, ne? Und trotzdem auf Platz zwei bei mir gelandet und, äh, spricht ja dann irgendwie doch für sich. Hast du denn, äh, hörst du denn die alten Hits, sag ich mal, oder, äh, also auf, auf welcher Phase bist du denn da hängen geblieben? Alles,
1: also ich muss ja sagen, der hat glaube ich, boah, lass mich nicht lügen, drei Singles dieses Jahr, nee zwei, ich bin jetzt auch mal aufs Profil gegangen, der hat zwei Singles dieses Jahr rausgehauen und die waren eigentlich quasi schon Singles, um das neue Album anzukündigen, ähm. Was ich bei Shindy tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass der oftmals so dumme Moves macht. Also der, der sein, sein, sein Image ist ja so, boah, ich bin der Unantastbare, ich bin übelst der Künstler und so. Und das feiere ich, weil ich mich ja auch so ein bisschen zumindest äh, sehe, dass ich halt äh, versuche, irgendwie äh, die Kunst immer im Fokus zu behalten und alles andere ist egal. Aber dann kommt, macht er so regelmäßig so richtig dumme Moves. Zum Beispiel, die erste Single hieß Im Schatten der Feigenbäume. Da hat er ein Sample benutzt, bringt die Single raus und am Ende hat er die Rechte an diesem Sample nicht und muss dieses Single wieder offline nehmen. Wie kann dir denn sowas passieren als ein Künstler, der so lange schon dabei ist? Dann kündigst du ein Album an und cancelst es wieder, weil äh, irgendwelche Verträge noch laufen und du an dem Album nicht das verdienst, was du dir wünschst. Und dann denke ich mir so, ey, du musst doch zu 1000% vorher sicher sein und kannst das nicht verschieben oder oder canceln. Das ist, doch, das ist doch kacke, du bist doch so jetzt schon so lange dabei, das musst du doch mal hinkriegen, finde ich
0: zumindest. Ja, ich glaube, wir stecken da nicht drin, vielleicht ist die Argumentation oder die Begründung, die nach außen tritt, dann auch nur so ein Teil davon, weißt du, also ich glaube jetzt auch nicht, dass er auf den Kopf gefallen ist, aber du musst es ja am Ende irgendwie deinen Fans auch erklären und dann nimmst du vielleicht eine Erklärung, die für die Allgemeinheit ein bisschen mehr verständlicher ist. Ja, aber für mich war die
1: gar nicht verständlich, zu sagen, yo ich kann die Musik nicht so machen, wie ich will, weil ich noch in alten Verträgen hänge, heißt ja für mich, yo, ich verdiene mit dem Album nicht das, was ich möchte, deswegen äh, verschiebe ich es jetzt. Was ja auch völlig okay ist, jeder soll für seine Arbeit bezahlt werden, aber dann kündige das Album gar nicht erst an, wenn der Scheiß noch nicht geklärt ist. Finde ich. Sag ihm das doch einfach nächstes Mal direkt ins Gesicht. Ja, ich habe ihn ja leider noch nie getroffen. Ich bin ja Fan und deswegen reagiere ich ja so weil ich die Musik einfach sehr, 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 sehr gerne höre und äh, alle Phasen mitgemacht habe. Von äh, NWA, damals dann äh, das erste Album, was noch zusammen mit Bushido kam, was sie dann äh, offline nehmen mussten. Oder zumindest vier Singles davon. Dann gab es das zweite, dann Fuck Bitches Get Money fand ich nicht so stark. Dann kam irgendwann das Collabo-Album mit Bushido, was ich sehr stark fand dreams noch mal eine Stimme drauf äh, noch mal noch mal eine schippe drauf dann kam Drama was ich noch mal stärker fand und gerade mit diesen ganzen äh, background infos die da irgendwie im Hintergrund liefen das war schon alles sehr sehr spannend und äh, dementsprechend bin ich einfach nur als Fan enttäuscht hast du dir denn auch immer die Boxen gekauft nee nee ich bin ja also da bin ich dann nicht Fan ich bin fan von der Musik aber ich bin nicht Fan von äh, merchandising
0: ach so der hat also ja hast schon du einige den Rucksack zu Hause liegen
1: nee 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 der hat ja auch schon einige. Ähm, Sachen rausgebracht, die äh, äh, ratzfatz ausverkauft waren, ob es damals so ein Longsleeve war oder die Box mit dem Rucksack und so einem Zeugs. Ähm, das war, ist schon alles sehr begehrt bei den Fans, aber so
0: ein, so ein Fan bin ich nicht. Ich bin schon eher der, der Fan, der die Musik streamt und rauf und runter hört. Hm. Oh, okay, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, weil ich wünsche mir zum Beispiel zu Weihnachten ein Wolfgang-Petri-Autogramm als Beispiel. Von wem wünschst du dir das? Weiß ich nicht. Habe ich letztens mal so einfach äh, in, die, in die Welt geäußert. Ich glaube, habe ich Jack mal gesagt. Ich, ich dachte, du bist auch im Raum. Ich habe es einfach nur so gesagt. Nee, ich habe sogar in die Gruppe geschrieben, in unsere tolle WhatsApp-Gruppe, wo all unsere Freunde drin sind. Ich habe letztens ähm,
1: festgestellt, dass, wo du das jetzt gerade ansprichst mit den Gruppen, dass man bei WhatsApp sehen kann, mit wie viel äh, mit 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 wie in wie vielen Gruppen man mit einzelnen Personen ist. Und wir Ach, sind insgesamt zu zweit in insgesamt elf gemeinsamen Gruppen und da frage ich mich das wieso ist, schreiben wie wir eigentlich äh, du gehst auf mein Kontakt ah ich habe gemeinsame so Medien bleiben.
0: genau ach krass du, oder Scheiße was ist denn das alles aber sorry wenn du dir die alle so anguckst dann siehst du doch bestimmt auch schon direkt so Vier <lacht> Gruppen man direkt 500, die man eigentlich kann. rationieren kann
1: ja, voll, voll, voll. Aber äh, dass wir hier einfach statt untereinander zu schreiben in äh, sechs, äh, in elf verschiedenen Gruppen sind,
0: das ist schon krass. Wie krank ist das. Hier sind Gruppen, von deren Existenz ich nicht mal mehr wusste. Auch so so Geburtstagsgruppen und hier die Coolen und Pepe. Was ist das? Ja, das äh,
1: äh, kam ja nie irgendwie so richtig zustande. Aber Sei es drum, das wollte ich einfach nur noch mal loswerden, ähm, aber das mit, der, mit dem Wolfgang-Petri-Autogramm habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben.
0: Ja, das ist doch toll. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Äh, eigentlich nur Frieden. <lacht> oh, das ist günstig, das kann ich besorgen, da spare ich wieder dieses Jahr. Besorg mir mal ein Glas Frieden. Okay, das mache ich, gar kein Problem. Ich habe ja auch heute sogar schon ein Geschenk besorgt. Für mich? Ja, aber das hat nichts mit Weihnachten zu tun, sondern einfach nach dem Motto, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja, bin ich heute an so einem Laden vorbeigerannt und dann dachte ich mir so, oh, na, das hole ich mal. Das ist was aus der Region.
1: <lacht> äh,
0: okay. Äh, also Dein ich bin Platz jetzt 1. dran, ne? Ach ja, genau. mein Platz 1. Also. Hm. Die Entscheidung fällt mir ein bisschen schwer, was ich da nenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, eigentlich ist mein Platz 1, mein richtiger, richtiger Platz 1, recht uninteressant. Einfach aus dem Grund, weil ich bestimmt schon in zwei, drei Folgen äh, drüber geredet habe. Deswegen würde ich lieber jemanden, der drunter platziert ist, vorziehen, weil der hat einen guten Sprung nach vorne gemacht. Also an sich wäre auf Platz 1 äh, ein Künstler gewesen, der sogar mit zwei ähm, Interpretentitel, weil er einfach mit verschiedenen Alias auftritt, vertreten ist, weil ich ihn so viel höre. Das ist einmal Old City und einmal äh, auch mit einem Alias von sich, was sich Sky Sailing nennt. Old City kennen viele von euch, äh, sicherlich noch von 2010 mit dem Hit Fireflies. Hat auch ein anderes Pseudonym unter dem Namen Sky Sailing. Das ist äh, eher akustische Musik. Ähm, macht aber noch tausend andere Sachen. Er äh, wirklich ein, ein super Künstler, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte. Äh, macht ganz, ganz viel verschiedene Musik. Hat sogar Klingeltöne für das iPhone komponiert, die wir heute alle benutzen. Also glaubt man alles nicht, äh, ein, ein sehr krasser Typ. Aber den gebe ich jetzt nicht die Plattform, sondern ähm, jemanden, der genau eine Platzierung drunter ist, nämlich, ich weiß nicht, ob du jemals von dem gehört hast, er hat, glaube ich, aktuell so um die 60.000, 70 70.000 Streams auf Spotify, aber es wird immer, immer mehr und kriegt auch immer mehr gute Features und das ist Wavy Boy. Habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Ist ja auch, ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich die ähm, Musik definieren soll. Du kannst ja mal auf Spotify gucken, alleine wie der, wie der junge Herr aussieht. Vielleicht kannst du ja daraus schon schließen, was das für Musik sein könnte. Wie heißt er? Wavy Boy, das schreibt man äh, W-A-V-V-Y-B-O-I. Das ist ein Typ, ja? Das, das ist ein Typ, ja, der kommt aus, äh, also der ist auch äh, aus Deutschland, auch wenn hier viele ähm, Titel klingen, glaube ich, auch manchmal ein bisschen Englisch, aber äh, ist ein, oh, 180.000 schon im Monat, das ist ein, ja, wie, der kommt eigentlich aus dieser Klick, äh, so, äh, Tuddle, Dead Adam, ähm, Dead Adam hast du ja aber mitgekriegt, ne, vor einigen Jahren, oder? Ja, so ein bisschen. Okay, gut, aber äh, Taddle und sowas, äh, der ist ja auch mittlerweile sehr, sehr, sehr gefestigt, äh, hat da auch seine seine äh, Interpretennamen hier TJ Beast Boy und äh, TJ Baby Brain und sowas, äh, wo der auch Millionen Streams mitmacht und äh, mit Young Kira und so in dieser ganzen Sippe und Wavy Boy ist so ein, äh, ist, ist sehr, sehr ähm, extravagante Musik, sag ich mal, aber finde ich sehr, sehr cool. Ist eigentlich so ein, der macht eigentlich so Mucki, die vor 20 Jahren relativ erfolgreich war. Also so, so ich nenne das mal so, so Emo-Pop-mäßig. Aber der macht auch, der lässt auch viele Hip-Hop-Einflüsse, äh, lässt auch sehr, sehr viele Hip-Hop-Einflüsse da reinfließen. Und ich finde den sehr, sehr stark. Also es ist objektiv gesehen sehr, sehr depressive Musik, äh, sage ich mal. Aber doch auch sehr cool mit vielen Live-Instrumenten, äh, auch lyrisch ein sehr, sehr starker Künstler. Aber ähm ja, das ist so, so mein Platz 1, weil der wirklich großen Sprung nach vorne gemacht hat in, in, meinen, äh, in meinen Augen. Und äh, kann ich nur empfehlen, aber man muss natürlich äh, auf die Musik stehen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Es ist, äh, ist ein sehr, ähm, ja, sage ich mal, jetzt nicht so, ein Mainst so eine Mainstream-Empfehlung, sage ich mal. Das stimmt. Ich habe auch
1: noch nie von dem gehört, aber wenn Pascal diesen äh, jungen Künstler empfiehlt, dann hört da doch gerne mal rein. Ey, wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde ähm, wir müssen uns echt mal, glaube ich, ein bisschen ähm, äh, ranhalten, weil ich tatsächlich auch noch ein paar Themen mitgebracht habe. Deswegen würde ich meinen Platz-1-Künstler einfach ganz kurz droppen, denn äh, da gibt es gar nicht viel zu, äh, dazu zu sagen. Ich war ein bisschen überrascht, dass er bei mir auf Platz 1 landet, weil äh, ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich den so viel gehört habe, aber es ist anscheinend Kollege bei mir.
0: Ach krass, das, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wir haben doch wir haben noch nie Kollege bei dir im Auto gehört.
1: Nee, das stimmt, aber puh, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der ähm, nicht so kurze Songs bringt, wie das Leute machen, die auf Streaming aus sind oder ausgelegt sind ähm, und einfach die Masse da entscheidend ist
0: äh, oder die Länge der Songs entscheidend ist. Aber der ist bei mir auf Platz 1 gelandet. Ach, stark. Krass. Aber macht der aktuell noch so viel Musik? Weil ich krieg gar nichts von ihm mit, muss ich sagen. Vielleicht stecke ich doch, auch einfach doch, der nicht hat, in der Bubble drin.
1: Der hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, das Soulter Tape 5. Das habe ich auch so ge gehört öfter mal, ähm, aber nicht so richtig gepumpt. Was ich aber gepumpt habe, ist ein älteres ähm, Mixtape von ihm, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, nämlich das ähm, das Golden Era Tour Tape. Das ist ein Tape, das äh, auf Tour entstanden ist. Da waren die zusammen auf Tour mit äh, Alias, mit äh, Motrip, mit, ähm, ich glaube, die. Nee, irgendwen habe ich noch vergessen. Auf jeden Fall waren die zusammen auf Tour vor einigen Jahren und da ist dieses Tape entstanden und die haben in jeder Stadt natürlich irgendwelche Gäste gehabt. Ähm, hier mal CR7Z, da mal PA Sports, da mal Manuelsen und die haben die sich alle mit äh, auf, die, auf die Platte geholt und somit hast du halt so ein so 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 roter Faden, der sich durch das Tape zieht, weil es halt alles ne ähnliche Beats sind aus der Golden Era. Ähm, Golden Era sind so Jay-Z und Nas Beats und ähm, mhm. Darauf haben die dann ge äh, gerappt und äh, es ist sehr, sehr äh, lustig geworden. Und man merkt, dass es halt so, so locker flockig, wir sind auf Tour-mäßig war. Und das hat mir sehr gut gefallen und das habe ich gehört. Und dementsprechend auch bei mir, und das ist der letzte Satz dazu: ein Song aus dem äh, Golden Ever Tour Tape ist bei mir auf Platz zwei gelandet. Und äh, der äh, trägt den Titel Bitch, wir sind Alpha. So. Und äh, der Song <lacht> ist auch bei sonst. mir auf Platz zwei. Wie auch sonst, so ist es.
0: Ja. Stark, okay, Kollege, krass. Be ehrlicherweise, bei Kollega kann ich ja überhaupt nicht mitreden. Ne? Ich kann da nicht einen Song zitieren. G ging komplett an mir vorbei. Also natürlich so, TV Total-Auftritte gesehen äh, oder äh, auch mal sonst wo irgendwo aufgetaucht und so. Aber wirklich, das so ein Künstler, habe ich null Berührungspunkte, aber absolut null. Aber natürlich, ich, ich weiß natürlich, dass er krass groß ist nach wie vor. Absolut. Und, äh, ja,
1: ich hoffe Also, ich fand das Alter tape 5 auch äh, sehr, sehr stark. Und bin mal gespannt, ob er jetzt weiter an der Musik arbeitet. Weil der hatte natürlich auch zwischenzeitlich so eine Phase, die ein bisschen komisch war, mit so Alpha-Mentoring-Programmen. Und meldet euch bei mir an, ich zeige, wie man leben muss. Und hier die zehn du boss meinst aber nicht Gebote. die
0: Alpha-Transformation, oder die, die Boss-Transformation.
1: Ja, die Boss-Transformation, die fand ich ja noch okay, weil es halt ein Fitnessprogramm war. Aber äh, nee, der hatte zwischenzeitlich nur eine sehr, sehr komische, narzisstische Phase, aber ähm, bin okay. froh, dass er Back to the Roots ist und seine Musik weitermacht und, ähm, wo wir schon bei komischer Phase sind. Ich hoffe, <lacht> ja. ich hoffe ja, dass du mich vielleicht so ein bisschen aufklären kannst, weil ich es bewusst nicht verfolgt habe. Ähm. Ja. Und zwar geht es um diese ganze Kuchen-TV-Thematik. Äh, Hast du das Aha. verfolgt, was da in den letzten Wochen los war? Ähm, in Teilen,
0: also, ähm, Kannst so du mich grob, da mal abholen? Ja, also ich, ich könnte es wiedergeben, aber würde nicht äh, garantieren, dass es fehlerfrei wäre. Kannst du mich da mal abholen? Weil ich
1: sehe die ganze Zeit nur auf Twitter irgendwelche Memes über einen heulenden Kuchen-TV. Ich habe das Video auch gesehen, aber nicht angeschaut, sondern nur die ersten drei Sekunden und dann weggemacht, weil ich dachte so, oh, irgendwie bin ich jetzt gerade nicht so in,
0: in der Stimmung, mir das anzugucken. Und dann war es irgendwann weg. Äh, ja, also ich glaube, also, ne? Leute, bildet euch auch eure eigene Meinung, recherchiert auch bitte zu dem Thema, weil ich weiß nicht, ob es 100% wahrheitsgemäß ist, aber so wie ich es mitbekommen habe, ist es ja so, und das habe ich damals sogar live mitbekommen, es gab mal einen riesigen Knatsch zwischen Kuchen TV und Gina. Gina ist seine, seine Lebensgefährtin, und ähm, da ging es irgendwie darum, dass Tim wohl irgendwie durchgedreht ist, ausgerastet ist, keine Ahnung, irgendwas, und da sollen wohl auch die Fäuste geflogen sein. Also inwieweit. War ja keiner dabei oder so. Auf jeden Fall war es dann so, dass Gina dann irgendwie so einen Livestream auf Instagram gemacht hat. Den habe ich damals mitbekommen. 2019 oder so war das gewesen. Und äh, da waren dann auch so Polizeieinsatz und alles Mögliche. Also halt ein riesiger ähm, Beziehungsstreit, sozusagen, der eskaliert ist. Und äh, ehrlicherweise Seit 2019 habe ich von diesem Thema dann nie wieder was gehört. Ich habe dann mitbekommen, aha, die sind irgendwie auseinander. Ein paar Wochen später waren sie wieder zusammen. Und die haben ja auch ein Kind gekriegt dann am Ende des Tages zusammen. Also seit Monaten und Jahren sind die beiden für mich Friede, Freude, Eierkuchen, alles cool. So
1: Genau, und, und so habe ich die auch nur, so habe ich die auch nur kennengelernt. Also ich habe ja ähm, beide jetzt ein paar Mal gesehen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und es wirkte alles normal. Und dadurch, dass ich das damals gar nicht so mitbekommen habe oder überhaupt nicht mitbekommen habe, war das für mich jetzt dann doch überraschend am
0: Ende. Ja, okay. Also, genau, man muss auch sagen, es ist halt so lange her, dass ich das auch schon völlig verdrängt und vergessen habe. Ja, ich dachte wirklich, das ist Schnee von gestern, es ist drei Jahre her. Ähm, ne? die, die haben da ihre kleine Familie, alles ist cool. Äh, die mögen, äh, also Gina hat ja auch wieder angefangen mit YouTube-Videos und so, also die Laune ist super. Und äh, dann auf einmal. Habe ich dann auch so durch das Swipen durch die Instagram-Stories mitbekommen, dass das Thema irgendwie wieder aufgekocht ist. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Aufhänger gab oder so. Ich, ich, ich bin mir da unsicher, warum plötzlich über dieses Thema wieder geredet wurde. Weil es ist, glaube ich, nicht so, dass sie sich aktuell wieder streiten. Oder dass, dass äh, gerade irgendjemand handgreiflich geworden ist oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Aber auf einmal war dann dieses Video da, von dem, was du gerade angeteasert hast, wo ich dann reingeschaltet habe. Und ich dachte, erst die ersten zwei, drei Sekunden, so, das ist wieder so ein typisches Kuchen-TV-Troll-Video. Ich gucke den ja auch gerne ab und zu, muss ich ja sagen. Also ich finde die Themen, die er anspricht, sehr super. Auch wenn ich nicht mit allen Argumenten und mit allen Meinungen, die er vertritt, übereinstimme. Aber ich finde ihn trotzdem sehr gut. Und als ich mir das dann ein paar Sekunden angesehen habe, dachte ich dann so, oh, okay, ist doch. Recht ernst, weil er halt ein Video hochgeladen hat, in dem er sich praktisch öffentlich darüber ausgeheult hat über diese Situation, weil es wohl so ist und, und das ist jetzt der Knackpunkt, wo ich nicht weiß, ob ich es richtig verstanden habe, es, stand, es wurde öffentlich nie aufgeklärt, ob er sie wirklich geschlagen hat. Sozusagen, Weil Gina hat das damals in, äh, in ihrem Livestream gesagt, dass das passiert wäre. Er sagt, nein, ist nicht passiert. Und das wurde irgendwie drei Jahre unter den Teppich gekehrt. Und es hat irgendwie auch kein Hahn mehr danach gekräht. Aber irgendwie hat es ihn selbst so bewegt, nach wie vor über die Jahre, weil er, das, weil er ja eigentlich gelogen hat öffentlich, dass er das jetzt wieder aufräumen musste mit dem Thema. Und gesagt hat, ich muss das jetzt öffentlich klarstellen, weil ich kann so mit der Lüge nicht weiterleben. Das war so wie ich es verstanden habe, die Kernaussage des Videos. Ich habe es auch nicht alles geschafft. Ich musste auch skippen, aber einfach, weil ich das nicht ertragen kann. Also ich fand das also ich fand es ganz, ganz schlimm, aber nicht das Video an sich, sondern es war schlimm für mich, das Video zu ertragen, sozusagen. Das Video war nicht falsch, aber ich glaube, es war auch für niemanden richtig, sich das anzugucken. Also wirklich, ich habe Respekt vor Leuten, die es schaffen, sich das von Anfang bis Ende anzugucken, ohne... Weil, weil, weil da kommt dann irgendwann bei mir auch so die Blockade, wo ich dann so sage, ey, ey das geht mich nichts an, ich will das eigentlich nicht sehen.
1: Genau, und das äh, tatsächlich war bei mir damals auch so der Grund, warum ich mir das nicht äh, weiter angeschaut habe als drei Sekunden. Und dann war es irgendwie halt verschwunden. Und ähm, ich persönlich bin ja ein absoluter Gegner von äh, äh, Beef irgendwie in der Öffentlichkeit. Klar, wenn es jemand sag ich mal, inhaltlich oder thematisch drauf anlegt, da gibt es ja auch zwei, drei, vier, fünf Leute, ähm, denen man nachsagen könnte, dass sie mich nicht mögen und das auch öffentlich kundtun, das ist ja auch alles völlig in Ordnung, aber ich finde so Privates sollte privat bleiben und gerade was Beziehung und Familie angeht, äh, würde ich alles versuchen, was in meiner Macht steht, um das halt irgendwie intern zu klären, ähm, weil ich finde, das hat einen auch nie was anzugehen und somit äh, erlaubt man ja jedem, sich auch darüber ein Urteil zu bilden und darf sich nicht wundern, wenn es Leute gibt, die dann halt das anders sehen, als man dann selber sieht. Ne? Also wenn man sich jetzt da hinsetzt und, und heult und sagt, ja, ich habe jetzt das gemacht, dann, dann darf auch jeder darüber sprechen. Ne? Du machst es dann halt zur öffentlichen Thematik und bist halt dann selber daran schuld, wenn sich die Leute das Maul darüber zerreißen und ähm, ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass das Video offline genommen wurde von ihm, weil er selber gemerkt hat, oh, war vielleicht doch nicht so die gute Idee. Ähm, aber ähm, ich, wie gesagt, ich, ich habe das auch nicht so alles zu 100% verfolgt und hoffe, dass du mich da aufklären kannst. Er hat das ja, er hat ja dann irgendwie behauptet, dass es alles nur äh, fake gewesen wäre. Aber aus welchem Grund? Weißt du das?
0: Nee, das habe ich dann wieder nicht mitbekommen. Also, hat er, also, hast du irgendwo mitgekriegt, dass er gesagt hat, dass dieses Heulvideo, dass das fake ist? Genau, das habe ich, das habe ich gelesen. Und, äh, warte mal, ich, ich mache jetzt jemand, ich, ich google das jetzt mal. Hier, pass okay, auf. Okay, weil, weil das habe ich, das hat mich gar nicht ereilt. Also, wenn du mich fragst, ich bin wirklich mit dem Video selbst. Dann ausgestiegen sozusagen über die Recherche. Und ich, also. als ich da mitbekommen habe, dass das Video gelöscht wurde, habe ich mir ehrlicherweise gedacht, also das sagt so mein Hobby Psychologe in mir, dass es ihm einfach seelisch wichtig war, das nach außen zu tragen und es scheißegal ist, was alle anderen darüber denken, weil er ich, ich glaube, das ist so ein psychischer Knacks einfach, weil ihm ja bewusst ist, dass er die Leute da draußen irgendwie was schuldig ist oder da, dass da was im Raum steht, was nicht geklärt ist. Und er ist ja nun mal eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich glaube, er musste das einmal einfach loswerden. Und ich meine, er hat es ja einfach jetzt an alle losgeworden. Und dann ist es ehrlicherweise auch sein gutes Recht, das Video wieder zu löschen. Ich glaube, das hat er gar nicht so als äh, Fehler erachtet, das Video, glaube ich. Sondern äh, ich glaube, er hat sich eher gedacht, okay, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Dann kann ich es jetzt auch wieder rausnehmen. Ja, also er sagt jetzt
1: laut der äh, seriösen Quelle www.bravo.de. Ah. <lacht> ähm, also sagte er wohl Folgendes. Kurzfassung. Er benutzte ein ernstes Thema wie häusliche Gewalt, um Trolls im Internet zu ärgern. Also Leute, die im Internet halt grundlos haten. Äh, immerhin gab das Video stolze eine Million Klicks nach nur einem Tag, wie er selbst in seinem Update berichtet. Das Video, in dem er unter Tränen gesteht, dass er seine Freundin geschlagen habe, hat der YouTuber mittlerweile auf privat gestellt. Stattdessen gibt es ein Statement, in dem, äh, ein Statement zu dem Video, von ihm und seiner Freundin in dem KuchenTV zu seiner Aussage steht und sich entschuldigt. Übrigens auch 780.000 Mal geklickt. Äh, Zitat, es tut mir wirklich unnormal leid, wie ich so ein wichtiges Thema für meine Angriffe ausnutzen wollte. Ich glaube, niemand auf YouTube hat so einen dummen Move gebracht, wie ich gesteht, KuchenTV im Video. So, und anscheinend, ähm, also ob, ob das jetzt stimmt mit dem Schlagen oder nicht, hat er wohl anscheinend bislang äh, nicht weiter kommentiert, ob das jetzt wirklich fake gewesen sein soll oder nicht, aber ähm, es scheint wohl so, dass er damit irgendwie die Leute äh, aufhetzen wollte gegen sich, die ihn sowieso auf dem Schirm haben und seit Jahren irgendwie im Internet beleidigen. Und äh, hat sich wohl dieses Thema dafür ausgesucht, weil dieses Thema wohl immer wieder hochgekocht ist. Hm. Okay, also kurzum, also, ja. Kurzum soll wohl alles Paletti zwischen den beiden sein und ähm, was damals geschehen ist oder geschehen sein soll, ähm, behalten sie für sich, was ich respektieren äh, kann, weil es halt, wie gesagt, ein privates Thema ist. Und er hat wohl dieses Thema jetzt einfach genutzt, um zu zeigen, ey, Leute hier, ihr beleidigt mich seit Jahren grundlos, ich gebe euch jetzt Nährboden dafür. Aber was dann die Poerte am Ende sein soll, das verstehe ich
0: jetzt auch noch nicht so ganz. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also also willst du mir jetzt gerade, also oder willst du gerade damit sagen, dass dieses Video, oder laut, also hat er sozusagen gesagt, dass dieses Video gespielt gewesen ist? Genau. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das kann ich ja ich, mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe drei Sekunden davon gesehen, es sah schon sehr dramatisch aus. Und, ähm, boah, ja, gute Frage, ne?
0: Na, weil also man muss, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber was für mich ähm, gesagt hat, das, das muss ja echt sein, ist also erstmal schauspielerisch zu heulen ist ja schon mal schwierig, finde ich. Das ist ja schon mal ein Step, den man schon mal erreichen muss. So Kann man aber lernen. Okay. Aber der hat ja wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber auch Rotz und Wasser geheult. Also wirklich. Also wirklich so schlimm, dass ich gesagt habe, also ey, ich kann auch Leuten beim Heulen zugucken. Das ist kein Problem. Aber wenn sie wenn sie so am Ende sind, dann 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 ist bei mir schon ganz schwierig. Und das in meinen Augen war das bei ihm so der Fall. Also ich habe eigentlich zu keiner Sekunde gedacht, dass es nicht echt ist. Außer vielleicht die ersten ein, zwei Sekunden. Ja, Da, da dachte ich irgendwie so, ja, okay, was ist das denn jetzt? Aber, also, also, natürlich, wenn er das jetzt von sich selbst sagt, dann muss man dem ja irgendwie Glauben schenken, aber irgendwie will ich das ja gar nicht so recht glauben. Ja, also, ich verstehe es auch nicht. Ich habe jetzt hier noch mal ein längeres
1: Zitat gerade gefunden von der Quelle ingame.de. Das ist so eine, so eine Website, die ich tatsächlich auch kenne, die häufiger mal so über Streaming und Streamer und auch über äh, bei meinen Sachen über Hydrohype und Stick and Collect geschrieben haben. Also, die befassen sich tatsächlich doch häufiger auch mit der Thematik YouTube. Und äh, die zitieren hier wohl ein öffentliches Posting von Kuchen TV, wo er schreibt, viele wollen ein Statement dafür, bla 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 bla. Ähm, ich habe einfach nicht damit gerechnet, weil das Ganze für mich seit Jahren abgeschlossen ist. Das Thema war und ist für mich zu. Ich will nur noch einmal ausdrücklich betonen, dass es danach nie wieder zu Handgreiflichkeiten kam. Nie, schon gar nicht. Äh, nur sein Kind, gegenüber. Ähm, furchtbar, dass das Ganze auch noch auf unseren Sohn bezogen wird. Haltet ihn bitte daraus. Tim ist wirklich ein. Achso, das hat wohl, das hat wohl äh, Gina geschrieben. Ja, Tim ja, ist wirklich. Ich, ich, jetzt entsinne ich mich auch. Ich habe das Statement sogar gesehen. Ja, genau. Tim ist ein wirklich lieber verantwortungsbewusster Mensch und Vater. Bei uns daheim ist es harmonisch und respektvoll. Ich bitte euch, bla. bla, 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 bla. Okay, also äh, es, ich ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum er das jetzt gemacht hat. Auf jeden Fall hat er sich weiterhin ähm, in diesen in Anführungszeichen Kampf begeben, weil wohl auch der Streamer Montana Black gesagt hat oder sich dazu geäußert hat und hat gesagt, äh, Zitat, dass, äh, dass äh, KuchenTV wohl ein feiger Hund sei äh, und ihn damit beleidigt und Kuchen TV gekontert hat, dass äh, Monte ja zusammen mit dem Rapper Jesus befreundet ist, der angeblich auch seine Frau geschlagen haben soll. Ey, das endet wirklich, glaube ich, in einer krassen Schlammschlacht. Ich frage mich einfach nur, warum,
0: warum man die anzetteln hat? muss.
1: Ja, also was war der Zweck von, von diesem Video? Das, das verstehe ich nicht. Ich, es kann ja einen guten Zweck geben. Ne? Es kann ja auch sein, dass er sich vorgenommen hat, äh, das Thema, ähm, das Thema ähm, häusliche Gewalt irgendwie aufzumachen und sich selbst dafür geopfert hat, indem er da halt dieses Video gezeigt hat. Und da sollte irgendwie dann eine Pointe folgen, die am Ende nicht ge geklappt hat. Keine Ahnung. Aber ich würde es wirklich gerne verstehen. Vielleicht finden wir in den nächsten Wochen noch heraus, was es damit auf sich hat. Er hat ja jetzt so ein bisschen eine Pause angekündigt und hat gesagt: Ey, ich mache jetzt erstmal äh, keinen neuen Content. Das, was ich vorgedreht habe, das kommt jetzt noch in den nächsten Wochen. Aber was Neues ähm, kommt
0: dann erstmal äh, verspätet. Hm, ja, das habe ich auch noch gesehen. Mal. Aber da war er dann ein paar Tage später wieder ein bisschen aktiver. Also, ich hoffe, dass, ne, dass, dass er wieder wieder äh, an den Start kommt und alles. Also, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Äh, nichtsdestotrotz, ich, ich kann und will mir halt nicht ein super finales. Urteil darüber bilden, weil ich einfach halt ein paar Lücken diesbezüglich habe. Ähm, ja. Schwierig.
1: Schwieriges Thema, Thema muss Fall, Fall. aber man muss ähm man Richtig, auf jeden Fall schwieriges Thema. Und deswegen abschließend dazu noch mal, ähm, bevor, kann ja auch sein, dass dieser Podcast irgendwie auseinandergeschnitten wird oder unsere Zitate verwendet werden, äh, sei, sei mal dahingestellt. Abschließend dazu ist wichtig zu sagen, häusliche Gewalt ist natürlich auf gar keinen Fall okay und man muss da hinschauen, wenn man es mitbekommt. Und das war vorhin halt nicht damit gemeint, als wir gesagt haben, das ist ein privates Thema für die, wenn jemand, ob Frau oder Mann oder egal welches Geschlecht, Hilfe braucht, weil sie häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, muss man da helfen, muss man da hinschauen. Ähm, aber in diesem Falle ist es ja laut Zitaten der beiden von beiden gewünscht, dass man es äh, aus der Öffentlichkeit mehr oder minder raushält, auch wenn man es selber in die Öffentlichkeit getan hat. Ähm, dementsprechend äh, bleibt uns einfach nichts anderes übrig, auszuwarten, was sich da entwickelt. Ich hoffe einfach aus künstlerischer Sicht, dass sich ähm, TV damit jetzt nicht irgendwie selbst zu sehr ins Bein geschossen hat, ähm, weil er doch gerade auch zahlentechnisch auf einem äh, wirklichen Zenit war oder auf einem sehr, sehr ho sehr, sehr ho äh, großen Hoch war. Und ähm, ich rein inhaltlich seine Videos öfter mal gerne geschaut habe.
0: Ja, also ich meine, der hat sich oder ja jetzt auch ein Schauer. eigenes Büro geholt und alles. Ich bin, ich bin ja mit ihm ähm, Schon in gewisser Weise im regen Austausch. Also ich höre bestimmt aktuell gerade so einmal die Woche was von ihm, äh, weil ich mit ihm auch äh, an ein, zwei Projekten äh, arbeite. Und äh, der hat sich jetzt auch ein Büro geholt, der will ja, glaube ich, eigentlich gut reinhauen. Der hat ja auch viele Kanäle, muss man sagen. Der hat ja KuchenTV, der hat ja da seine, der streamt ja wirklich gefühlt, glaube ich, fast jeden Tag auf Twitch, wenn ich das richtig mitkriege. Ähm, der hat ja auch so viele Kanalkonzepte früher gehabt. Mein absoluter Lieblingskanal von Kuchen ist ja, den kennst du vielleicht gar nicht, kennst du Dreamcake. Dreamcake war richtig geil. Da hat er sich jeden Tag oder das hat er glaube ich nur zwei Wochen durchgezogen, aber ich fand es trotzdem super geil. Ähm, hat er direkt nach dem Aufstehen die Kamera angeschmissen. Er hatte so eine Legere Mini direkt neben sich liegen und hat dann einfach direkt straight ein zwei Minuten erzählt, was er gerade geträumt hat. Boah, okay. Äh, das äh, war nicht super geil. Aber macht er nicht mehr? Nee, macht er nicht mehr, leider nicht, aber ich habe mir das eine Zeit lang angeguckt und das war so mein absoluter Lieblingskanal, den gibt es bestimmt auch noch, also so von der Kanal-URL an sich wird er noch existieren, aber da ist jetzt bestimmt irgendwas anderes, vielleicht sein Reaction-Kanal oder so. Er hat ja tausend Sachen schon gemacht und ähm, ich gucke den ja schon seit 2014, 2015 oder so, also wirklich, es ist einer der YouTuber, die ich wirklich am regelmäßigsten gucke, muss ich, muss ich wirklich gestehen. Und äh, ja, also ich, ich hoffe, dass, dass er uns noch sehr, sehr viele Jahre als Creator auf jeden Fall erhalten bleibt, weil ich finde, er, ähm, er ist super kreativ, er hat einen richtig coolen Humor und so, äh, hat da manchmal auch seine Aussetzer, äh, aber nichtsdestotrotz cooler Typ. So ist es. Ey, wir haben jetzt schon fast wieder eine Stunde
1: vollzählig und ich habe eigentlich noch so, so viele Themen auf meiner Liste. Ich auch. Ähm, was, wollen, wir vielleicht, äh, wollen wir vielleicht mal zu Weihnachten äh, so eine äh, Keck und Frech XXL machen? Das können wir auf jeden Fall machen. Ansonsten weiß ich ja nicht, was diese Woche äh, oder kommende Woche noch so passiert. Ansonsten kann ich die Themen auch einfach mit äh, rübernehmen. Und, äh, kann ich auch. Das ich ich,
0: ich habe hier nichts, was drängt. Ich gucke auch gerade, ob ich was super Wichtiges hatte. Aber äh, nein, leider, äh, leider Gottes nicht. Ich glaube nicht, nein. Na, dann lass uns doch wie TV sagen würde, das Thema zumachen.
1: <lacht> <lacht> ähm, und die heutige Podcast-Folge schließen. Ähm, an letzter Stelle will ich einfach nur noch mal Rest in Peace Mirko Nonchef sagen. Äh, haben wir ja vorhin beide in unserer gemeinsamen Gruppe gelesen, dass der leider verstorben ist letzte Woche. Ein äh, meiner Meinung nach sehr, sehr starker deutscher Comedian, der auch zuletzt bei äh, Last Wrong Laughing von Bully eine äh, Rolle gespielt hat. Ähm, fand ich immer super ich glaube, mit 59 Jahren oder so gestorben, relativ früh und äh, dementsprechend rest in peace an dieser Stelle. Auch von mir. Nun gut. Und äh, dementsprechend, vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören, äh, für eine neue Folge Keck und Frech, bald ein Jahr lang äh, am Start für euch, jede Woche. Und äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt sie uns gerne mal über Instagram oder in unsere ähm, Apple-Podcast-Bewertungen, da könnt ihr auch Sterne vergeben und uns bei, wenn ihr uns über Spotify hört, abonnieren. Das würde uns auch sehr, sehr helfen. Dann äh, werden wir vielleicht noch weiteren Leuten vorgeschlagen, weil wir kein exklusiver Podcast darüber irgendwo sind und das alles hier for free machen, für eure Lauscher, damit ihr was zum Hören habt. Und äh, anscheinend gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die uns äh, stundenlang das vergangene Jahr gehört haben, bei denen wir im äh, Top-Ranking gelandet sind als Top-Podcast. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank. Und äh, die letzten Worte überlasse ich wie Ach so häufig, dem
0: Star-Manager Pascal K. Ja, vielen Dank für diese tolle Überleitung. Leute, ganz, ganz wichtig, wenn euch der Podcast gefällt, schreibt unbedingt eine Bewertung. Ich wollte nämlich heute auch unbedingt ein bisschen Feedback wieder mitbringen in den Podcast, aber habe gemerkt, dass bei Apple Podcast schon seit September diesen Jahres keine neue Bewertung geschrieben wurde. Kann sein, dass ihr alle coole Leute seid, die fünf Sterne geben oder vier Sterne oder nur einen Stern, egal aber schreibt doch auch ein paar nette Worte. Weil, dann lesen wir sie auch wieder bei euch, äh, bei uns hier im Podcast vor. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns wieder innerhalb der nächsten Tage wieder zu einer neuen Folge "Keck und Frech, eurem Lieblingspodcast. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Tschüss. K-Thanks. Bye.
1: So, und abschließend zum Podcast möchte ich nur noch mal eine Frage in den Raum werfen, über die ihr euch Gedanken machen könnt. Bis nächste Woche. Meint ihr, der Wendler... Bumst richtig los auf Onlyfans. Das würde ich mal gerne wissen, ob ihr glaubt, dass der da richtig losbumst. In dem Sinne. Aber sowas
0: von. Mehr als der J. Tschüss.